0: Zo Rick, hoe ver van tevoren plan jij je verjaardag altijd? Ja, ik probeer een vraag te bedenken dat jij niet bent voorbereid. Ja, nee,
1: uh, je bent inderdaad niet voorbereid. Meestal uh, een maand van tevoren of zo.
0: Dit is dus een pretpark. Dat is uh, volgend jaar, heeft een heel bijzonder jubileum. En het uh, is 400-jarig achtbaanjubileum. Welke achtbaan in Europa? Dat is even een quizvraag. Yeah. Is 100 jaar volgend jaar. Is dat de Roetjebanen in Tivoli? Nee, nee no. de Big Dipper in Blackpool Pleasure Beach. Ah, ja. en Ze hebben dus nu uh, een hele mooie LED-strips uh, uh, ja, overal bevestigd... op die iconische toren van de Big Dipper. Uh, het is een bijzondere achtbaan. Jij bent erin geweest, want het is een van de oudste achtbanen... Uh, nou, die we hebben gedaan, denk ik. Blackpool Pleasure Beach is sowieso natuurlijk een heel uh, bijzonder pretpark. Um, het is een houten achtbaan. Ja, dat
1: klopt. Um. Voor de mensen die Rollercoaster Takoon vroeger gespeeld hebben uh, in Bubbly Beach, zeg maar. Die Big Dipper houten achtbaan dat is uh, geïnspireerd op de Big Dipper uit Blackpool. Dus het is echt een iconische houten achtbaan en uh, ja, het draait dus dan nu al 100 jaar zijn rondjes. Dat is wel uh, benoemenswaardig.
0: En wat ik ook benoemenswaardig vind, is dat tot de dag van vandaag het ook 100% een houten achtbaan is hè? Ja, dat is uh, geen vanzelfsprekendheid meer uh, de afgelopen tijd. Nee, want als we dan hier in de buurt gaan kijken naar houten achtbanen... dan dan hebben we de Robin Hood, is vervangen door RMC. We zien nu uh, Joris en de Draak. Daar gaan ze ook wat doen. Daar krijgen ze een Titan Track. Ja, interessant wat dat is. Gaan we dus in deze podcast over hebben. Dus ja, we dachten eigenlijk een beetje van... Wacht eens even. Ho, eens even. We moeten eens even praten met Rick. Want Rick, jij bent werktuigbouwkundige. We kennen jou ook van de video waarin jij letterlijk met een zaag en een bel en een hamer volgens mij uh, trooi stond te slopen. Jazeker. Ja, dat was wel uh, satisfying hoor.
1: Dat, uh, een houten achtman slopen, dat maak je niet elke dag mee. Maar je hebt hem ook weer opgebouwd. We hebben hem ook weer opgebouwd. Hij, hij, heeft, rijd, al even hij rijdt wat je eens rondjes. Had... Ja, wat heb je gedaan toen? Ja, we hebben toen voor die video hebben we, uh, meegelopen met, uh, met de technische dienst. En uh, hebben we dus een, een stukje retrek uitgevoerd van Troy. En dat hield in dat we de, een houten achtbaan heeft acht lagen met hout. En daarvan hebben we de bovenste lagen hebben we vervangen
0: door nieuw hout, zodat de achtbaan weer soepel rijdt. Ja, en we komen zo helemaal samen waarom ik begin bij die Big Dipper. Maar ik vind het dus wel bijzonder dat dus moderne houten achtbanen nu ineens allemaal van staal worden gemaakt. Terwijl die Big Dipper in Blackpool Pleasure Beach eigenlijk tot de dag van vandaag gewoon nog origineel is.
1: Ja, en ik denk dat dat uh, een
0: beetje te maken heeft met dat... Het ho, hebben... ho, ho, ho. Houd vast waar het mee te maken. Ah, Want houd. voordat we dat gaan doen... Ja. <laughs> Je snapt hem? Ja. Wacht even. Voor mij is het deze. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Um, houd hem even vast. Ja. Want voordat we dat gaan hebben in deze podcast... gaan we praten even over die Troy video toch nog. We gaan ja. even terug de tijd in. Omdat ik heel veel vragen heb gehad... over wat ze nu precies bij Joris en de Draak gaan doen. Dus ik dacht, we moeten jou even praten over... houten de acht in het algemeen... En ik heb het idee dat een houten achtbaan eigenlijk een uitstervend ras is. En die conclusie hebben wij ook gemaakt over de lokflumes. Ja. Ook aan de hand van een video. Dus we gaan even terug de tijd in met een, een oudere video. Om de vraag te kunnen beantwoorden. Wat gaan ze nu doen met Joris en de Draak? Voordat we dat doen. Wat moet je doen? Eerst wat? even ja, vertel. Een, een bedankje aan onze sponsors natuurlijk. Inderdaad, we hebben twee uh, sponsors. Nou ja, sponsors ze geven geen geld. Maar ze helpen ons eigenlijk, Team Park Science, om het nog een toffe project te maken. Eén daarvan is natuurlijk Everest Music. Ken jij? Ja, van de soundtrack. Onder andere. En hij is bezig, kan ik dan zeggen, met een tweede album. Kijk. Wil je het eerste album horen? Dus Sound van onze uh, YouTube-serie. Ga dan naar Theme Park Science, die album... op één of ander streamingsplatform. Dan hebben we nog een tweede sponsor. Want jij wil natuurlijk merchandise kopen. Uiteraard. En dat kun je doen op... Britparkwinkel.nl En daar kun je dus nu ook tegenwoordig... een donatie extra doen. Dus wat we gaan doen... Bij pretparkwinkels, we bieden gewoon de merchandise aan voor normale prijzen. Maar zeg je van, nou, ik vind ons leuk, leuk, hè? Ja. Wij willen het project sponsoren. Dan kun je daar dus een donatie bij doen. Dat kan ook via YouTube. Maar uh, doe dat lekker via pretparkwinkel. Dan zijn de marges iets beter. En uh, daar willen we jou eigenlijk voor bedanken. Het is allemaal gratis wat je hoort. En dat blijven we ook doen. Ik ga je weer het woord geven, want je had net een conclusie. Vertel even een stukje terug. Wat wat zei je?
1: Nou, de reden waarom... Houten achtbanen nu uh, uh, met toenemende water worden uh, ja, vervangen, hè, uh, door, uh, door uh, stalen uh, hybride constructies, om het zo maar te
0: noemen, Ja, dat is gewoon een economische beslissing. Dat is een economische beslissing. Ja, want we kwamen toen bij troi er eigenlijk al achter hoeveel hout, maar ook hoeveel mankracht dat kost.
1: Ja, want uh, uh, in principe zeiden ze dat voor trooi dat ze om de vijf jaar eigenlijk de hele trek vervangen uh, qua hout. En daar zijn ze gewoon elke winter zijn ze daar gewoon minimaal maand, twee maanden zijn ze daarmee bezig met een mannetje of nou hoeveel waren het er? Een stuk of vijf, zes?
0: Ja, ja, ja maar dat zijn dan interne mensen en dan komen er komen ook nog externe, externe mensen bij. Bijvoorbeeld die treinen uh, volgens mij moesten ze die ook nog onderhouden. Dat doen ze zelf. Maar dat, dat doet weer een andere crew. Ja. Dus je bent uiteindelijk best wel veel mankracht kwijt. En we, zaten, we hadden toen ook een podcast opgenomen met uh, de technisch manager van Toverland. En die zei eigenlijk, ja, in een normale organisatie. In hoeverre is een pretpark normaal. Maar in een normale organisatie zou je natuurlijk zeggen... Ja, dit is te duur. Ja, en het is natuurlijk ook echt een
1: uh, specialisme. Hè? Want uh, de meeste attracties die worden gewoon van staal gemaakt. Dat zijn werktuigbouwkundige uh, machines.
0: Terwijl een houten achtbaan, ja, dat is echt een vak apart. Je moet die video maar eens even zien waarom dat hout vervangen moet worden. Maar jij zegt het is allemaal van hout gemaakt. Ja, maar het is ook grotendeels Van staal al. Hè? Want je zag bijvoorbeeld bij uh, Troy... Dat daar dus een, een punt is in de baan waar de track drie keer kruist. Dus boven, onder en midden. Dat is wel van staal.
1: Ja, dus er zit al wel staal in de houten constructie. Maar in principe eigenlijk het belangrijkste deel. Waarom noemen we een houten achtbaan een houten achtbaan? De rails, ja, dat is echt uh, bijna volledig van hout. Alleen zeg maar het laatste stukje tussen de rails en de wielen, daar zit een stalen strip... en
0: dat is voor bescherming. Maar het is niet onderdeel van de constructie. Nee, je zou kunnen zeggen, als het hout daaronder niet lekker ligt... dan voel je dat direct in die strip daarboven. Precies. Ja, dat is een belangrijke conclusie... want die komt dadelijk denk ik ook nog even terug. Uh, Ik krijg dus heel veel vragen over wat gaan ze nu doen bij Joris en de Draak... maar ook waarom wel bij Joris en niet bij Troy. Misschien moeten we het hebben even over Joris en de Draak... want dat is een bijzondere hout allemaal in principe... Nou ja, bijzonder in de vorm van...
1: Uh, uh, het is uiteraard een Dueling coaster. Dat uh, zijn er maar uh,
0: van GCI. Uh, die hebben er twee gebouwd. Uh, maar ik denk niet dat je daarop oh. doelt. Nou ja, wel. Want een dubbele coaster betekent dus eigenlijk ook... dat hoewel de achtbaan niet hoog is... je wel alles twee keer moet doen. Dus je hebt twee reminstallaties nodig. Twee lifthulkettingen, uh, Twee stations. Uh, twee sets treinen. Hè? Ja. Dus je hebt vier treinen. En dan heeft Joris er zelfs nog twee... Dus zes treinen hebben ze in totaal, zodat ze altijd twee treinen in onderhoud kunnen doen. Uh, ik kan me voorstellen dat zo'n dubbele achtbaan op dezelfde constructie ook heel vaak uh, ligt. Hè? Want als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar de return van Joris en de Draak, mm-hmm. dan zie je dat dat maar één constructie is. Ja. Ik kan me voorstellen dat één zo'n trein over zo'n constructie al slijtage geeft, maar twee van die volle treinen, geeft dat nou ook veel verschil? Um... In
1: principe zou dat niet heel veel verschil moeten geven, uh, alleen um, wat het lastig maakt, is als jij één trein. Uh, dus als jij één baanconstructie hebt, dan kan je redelijk eenvoudig berekenen wat die ene trein doet, uh, mm-hmm. op dat punt in de baan. Uh, heb je twee treinen tegelijk, dan zul je zien dat uh, doordat dat loopt nooit synchroon, hè? Nee. nee. Dat, er zit altijd wat verschil in. Mm-hmm. Dus dat geeft ook een net iets andere belastingcombinatie... dan puur één trein. Dus uh, het kan zo zijn dat daarin een stukje verscholen zit... waardoor
0: uh, de, de constructie sneller vermoeit. Ja, want uh, als we dan toch die vergelijking gaan maken met Troy of Wodan... dan zien we dat uh, Toverland Europa Park zijn dicht in de, in de winter... Ja. Uh, De Efteling is 365 dagen per jaar open. Dat maakt volgens mij ook wel verschil. Dat maakt zeker een verschil, ja. Want jij zegt net, Troy moet twee maanden dicht voor die retrack. Ja. Joris is wel in het jaar een aantal keer dicht, maar niet twee maanden.
1: Nee, precies. Dus de Efteling probeert het zoveel mogelijk open te houden. En hoe langer je een achtbaan openhoudt per jaar... hoe meer ritten je krijgt, hoe sneller de slijtage is. Je hebt dat gezien met... Uh, achtbanen zoals de Incredible Hulk in Islands of Adventure. Dat is dan een stalen achtbaan. -hmm. Maar in principe is daar de hele trek ook al vervangen na 20 jaar. Omdat, ja, dat was een achtbaan. Die was 350 dagen per jaar open. Uh, uh, Drie treinen erop. Die werd constant gebruikt. ja En op een gegeven moment, dat materiaal heeft gewoon
0: een een eind. Uh, Dat is op een gegeven moment op je zou kunnen zeggen van Troy, uh, wat is Troy? Nou, ik weet dat Joris en Draak in 2010 uh, is geopend. Uh, Troy in Toverland is Zeven natuurlijk toch? geopend in 2007. Ja. Dus daar zit wel al drie jaar verschil in. En je zou kunnen zeggen van ja, maar Troy rijdt in principe wel soepeler dan Joris en Draak.
1: Nou ja, dus je zegt drie jaar verschil, maar uh, zeker in het begin weet ik nog dat dat Troy was gewoon in de winters dicht. Uh, ja, ja. Uh, dus ja dat, dat zegt dat het drie maanden is, nou dat heb je binnen, binnen een paar jaar heb je dat weer ingehaald bij wijze van spreken
0: we zien ook bij Joris en Draak, is een ongelooflijk populair achwaan in ja. het park, denk ik, volgens mij, maar dat moeten we even aan de heren van een kleine boodschap vragen de populairste attractie ook qua ridership volgens mij wordt deze attractie goed beoordeeld, is die populair ook vanwege het laag instappen, 1 meter 10 volgens mij Ja. Um, dus die achtman die draait best wel veel. En toen ik hoorde dat zij dus een tweede set treinen gingen kopen... Mm-hmm. dacht ik al, oei voor een houten achtman, dat vind ik wel heftig.
1: Nou ja, dus dat is ook nog een verschil. Hè? Want um, zeker toen Trooi opende was Toverland nog niet zo groot. Je had de twee hallen en Trooi, dat was het. Dus er waren heel veel dagen, zaten er ook tussen, waar... Waar Trooi maar met één trein reed. En Joris en de Draak heeft eigenlijk sinds de opening, ja, tenzij er een trein in onderhoud lag, maar eigenlijk altijd
0: met twee treinen gereden. Ik weet nog heel goed, uh, Bart de Boer, ja. uh, ons helaas ontvallen. Ja. Uh, ik heb hem uh, mogen, een paar keer mogen spreken. En wij waren, ik weet niet of jij erbij was, maar dat was een week voor de opening van Joris en de Draak. Of in die periode daarvoor. Mm-hmm mochten wij duurzaamheidstesten doen met de Efteling. Dat was toen met de forum, teampak.nl, of volgens mij nog de FKF, Duitse uh, fanclub, werden we uitgenodigd door de Eftelingen om die treinen te vullen, vier treinen. En toen werd eigenlijk de vraag gesteld door Erwin Taats van Ochtend in Pretparkland, toen nog uh, volgens mij een andere podcast, podcast um, aan Bart de Boer, waar ik bij stond, van goh, wat nou als het rustig is? Gaan jullie dan maar met één kant rijden? En toen zei Bart de Boer, dat gaan we nooit doen. Maar deze achtman heeft zo'n hoge capaciteit. We zijn wel bang dat we dan moeten wachten totdat de mensen komen. Maar eigenlijk heb ik dat nooit gezien. Nee, is Even nooit los gebeurt. van een storing. Of dat misschien een dag de uitlag een kant. Ze rijden altijd met dubbele treinen.
1: Altijd altijd met twee treinen. En ik, ja, ik, ik kan ook weinig dagen heugen dat ik uh, meteen zo door kon lopen. Misschien
0: ja, een winterdag uh, door de week ergens. Maar, uh, Het heeft ook te maken met, met de lage capaciteit. Hè, die ja. je, je zou kunnen zeggen vier treinen gaan af en aan. In de Efteling is dat bij Joris en Draak gewoon wat lastiger.
1: Dat, uh, dat komt deels omdat uh, ze moeten werken met en riemen en beugels. Uh, en dat heeft ook te maken met die lage minimumlengte. En je ziet bij uh, Park. Europa- heeft er specifiek voor gekozen om wo dan uit te voeren zonder riemen, maar wel een minimumlengte van 1,20 meter? Uh, ja, dat is een keuze, en je ziet dat dat ja, daardoor uh, het bij uh, Joris in de draak wat langer stil kan staan.
0: Ja, in het Populaire Park. Ja. Um, veel mensen die via de minder valide ingang komen. Die hebben allemaal wat begeleiding nodig. En service servicegerichtheid van de Effling is hoog. Maar dat duurt ook gewoon. Hè. Ja, in, in Europa word je wat vaker afgeplafd. Ja,
1: dat uh, gaat met het slag.
0: Goed, uh, dan hebben we denk ik de vraag beantwoord. Waarom heeft uh, Joris en de Draak meer onderhoud uh, nodig? Een, een tweede vraag die ik heel vaak krijg over Joris en de Draak. Is, um, maar waarom? Moeten zoveel worden geretracked bij die achtbaan. Dus we weten nu, hij wordt veel gebruikt. Dat is een van de antwoorden. Maar volgens mij zit daar nog een ander cruciaal punt in. En dat is de ligging. -hmm. Uh, Mij is verteld dat de baan nat blijft. Ja, daar heb ik ik ook gehoord.
1: En uh, dat is uh, niet heel gunstig. Uh, Ik ben geen expert in hout. Laat ik dat even vooropstellen. Maar ik kan hetzelfde wel zeggen voor staal. Maar dus dit hele verhaal wat je zegt snijdt geen hout. Ja. Uh, nee, ja. Uh, uh, vocht in een constructie is uh, meestal nooit goed.
0: Nou, je hebt dat ook ervaren bij uh, Troy. Want daar werd gezegd ja, aan de onderkant van elke drop... Ja. Dat moeten we gewoon vaker vervangen.
1: Ja, dat had, dat had deels te maken met de belasting. Hè, omdat in om de onderkant van de drop uh, zijn de g het hoogst. Nou, een g-kracht dat is gewoon ja extra belasting op de
0: constructie. Dus daarmee. Um, maar ja, de, daar hoopt zich ook vocht op. Ja. En als je dus op een natte baan in de winter rijdt... Nathout, ja, dat, dat, dat geeft iets meer, zou maar zeggen, dan, dan droog hout. En je kunt dus eigenlijk zeggen dan, wanneer er continu ja, wordt belast op nathout, dat je dat op een gegeven moment ook gaat merken. De, de baan ja, gaat als dat... het ware in het hout geperst worden.
1: Ja, hij, hij zakt die stalen strip waar ik het eerder over had, die zakt dan in die toplaag van hout. En dat is een reden waarom ze. Uh, uh, die re uitvoeren... om dat effect... Ja, op een gegeven
0: moment wordt dat te veel... en dan moeten ze het vervangen. Als je gaat kijken bij Joris en de Draak... dan zie je een, een kleine achtbaan in principe. Het is, het is een achtbaan van maar 22 meter hoog. Ja. Uh, Trooi is veel hoger. Wodan is veel hoger. Dus die drops zijn ook groter. Uh, je hebt wat grotere uh, uh, uitlopen. Dus... dus, dus uh, en bij Joris en Draak zijn er veel kleine hupjes. Heel veel kleine dingetjes. Dat maakt het een toffe coaster. Maar daardoor heb je heel veel van die punten in de baan die laag blijven. Hè? Dus je hebt heel veel, ja, ja. Uh, hoe noem je het? Ja, uh, kuilen eigenlijk.
1: Nou ja, dus, het, is, nou, het, is, het is op zich simpel. Uh, hoe lager je achtbaan, hoe lager de rest van de baan moet blijven... om een beetje snelheid te houden en om het leuk te maken. Dus inderdaad, Joris en Draak gaat uh, op de heuvel... naar
0: waar het over het station heen gaat, komt hij niet hoger. Er is mij ook nog gezegd dat uh, Joris en de Draak ligt uh, tussen de bomen. Hmm. Nou ja, de bomen in de buurt die zijn 15 tot 20 meter misschien. Uh, ligt ook op het water. Uh, dus de wind kan er ook niet lekker doorheen. En als je gaat kijken naar Wodan en Troy... Uh, of zelfs Heidi de ride, dan zie je dus dat dat veel meer wind krijgt. En nou ja, wat gebeurt als je wind door je constructie hebt? Dan droogt het hout eigenlijk... Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, in die combinatie in die wintermaanden... wordt die, die achtbaan eigenlijk heel erg belast van Joris en de Draak. En dat betekent dus wel meer onderhoud. Nu, de Efteling heeft gezegd, we gaan Joris en de Draak uh, op twee manieren opknappen. We gaan meer hard hout gebruiken. Hebben we uitgelegd in de video waarom ja. je op een coast ander type hout gaat gebruiken. Moet je maar de video kijken. Maar nog iets anders. Uh, ze hebben een GCI eigenlijk gebeld. En gezegd, nou ja, die, die, die bocht die veel wordt belast, dat is die return... Eigenlijk op een van de snelste dingen van de baan, dat is de return bij de Python. Daar gaan we iets anders doen, een Titan Track. En dan een, nou veel vragen, wat is nou Titan Track? Yeah. En maak ook even het verschil met RMC.
1: Ja, dus um, Titan Track is de stalen rail oplossing van GCI. Uh, dus inderdaad, je, je zegt al, RMC is ons allen bekend. De ombouw van Robin Hood naar een Tamed. Um, de stalen track die RMC heeft ontwikkeld... was inderdaad origineel bedoeld om houten achtbanen... He, de, de houten rail uh, te vervangen door een volledig stalen alternatief. Um, nou, daar hebben zij enorm veel succes mee gehad... Uh, en uh, dacht GCI heel simpel: ja, wij kunnen niet stil blijven zitten. Wij zien deze trend, dus hier moeten wij ook
0: opstappen. Een trend die misschien zich vertaalt, sorry dat ik je onderbreek, ja. op twee manieren. Van één, de onderhoudkosten zijn hoog. Uh, we hebben het daarover gehad: hè? veel mankracht, veel materiaal. Dus uh, we zien dat RMC een oplossing daarvoor aanbiedt. Van je kunt een akwaam uh, in principe aanpakken, minder onderhoud. En RMC plus hem dan nog door eigen layout eroverheen te gooien met inversie hier en daar. GCI die zag dat en die dacht van dit moeten wij ook kunnen. Maar dan denk ik, je mag niet zomaar uh, dezelfde type track gebruiken, toch? Exact. Want RMC heeft hun tracktype, heeft,
1: gep- heeft dat gepatenteerd. Dus Even wat is gepatenteerd
0: voor de dus luisteraars
1: die dat niet weet? Je, je kan voor een technische oplossing kan je een patent of een octrooi uh, in het, in het uh, uit Nederlands kan je aanvragen. En dat octrooi of dat patent, dat beschermt jouw technische oplossing uh, in dusdanige mate dat jouw concurrenten die oplossing niet mogen gebruiken. Tenzij ze daar een een betaling tegenover zetten. Uh, Een licentie. Een licentie,
0: inderdaad. Dus eigenlijk uh, voor de luisteraars die dat niet helemaal uh, begrijpen, dat is vrij technisch, maar je ontwikkelt iets... En ik mag dat, als jij stel jij ontwikkelt een, een, een stalen constructie om een achtbaan te, te, te beter te maken, mag ik dat niet zomaar gebruiken? Dan moet ik of vragen ja, mag mag het gebruiken, dan kan jij zeggen van, ja betaal maar of prima, uh, of ik ontwikkel zelf iets. Precies. Wat erop lijkt. Ja. En dat heeft GCi gedaan. Wat is het verschil tussen RMC Retrack en uh, die Titan Track?
1: Nou, het grote verschil zit hem in het uh, feit dat uh, RMC gebruikt voor zijn trekbouwmethode uh, een, een constructie met plaat, uh, stalen platen die ze aan elkaar lassen. En GCI gebruikt voor hun railconstructie ook een constructie met stalen platen. Alleen die lassen ze niet aan elkaar, maar die verbinden ze met popnagels of klinknagels. Nou, wat is, wat is een klinknagel? Dus um, je, je kent uh, wel je, je bout en je moer, hè? Uh, mm-hmm. dat, uh, dat schroef je aan elkaar. Nou, en een klinknagel of een popnagel, uh, dat is een, is een stalen uh, ja, een staaf eigenlijk, en die wordt uh, door middel van een hoge druk en, uh, en warmte wordt die tegen elkaar aange en wordt die wordt er uh, wordt er een kopje opgevormd, zeg ja. maar een bolletje. Mm-hmm.
0: Nou, dat is een hele oude techniek eigenlijk. Die werd vroeger heel vaak o, gebruikt in de bruggenbouw. Ja, en, want uh, wij, wij kijken over de skyline van Rotterdam uh, hier. Want jij woont prachtig. En ik ja, zie hier de Hef. Ja. Uh, dat is een oude spoorbrug, een monument. Ja. Uh, die is. En volgens mij ook hier uh, de Fabrienoord is. Eentje van de twee, volgens mij ook nog Ja, daar zitten ook, uh, klopt, daar zitten ook klinknagels. En eigenlijk een
1: beetje, ja, zoek het maar op op Google, een beetje de oude, oude bruggen. Die werden vroeger allemaal met klinknagels in elkaar gezet. Mm-hmm. Nou, dat heeft een voordeel. Want uh, uh, je, dat proces, uh, dat is, dat, het wordt een beetje technisch, maar goed, daarvoor zijn we hier. Nou, dat is uh, uh, Inderdaad. Uh, die klinknagel wordt warm gemaakt om, om dat bolletje te vormen tussen die twee platen. Uh, maar als dat afkoelt, hè, die klinknagel, als die eenmaal geplaatst is, die bolletjes zijn gevormd, dan koelt die af en dan krimpt die ook nog, waardoor die twee platen tegen elkaar aangedrukt worden.
0: Ja, dus eigenlijk door de warmtewisseling. Je weet, warmte, staal, zet uit. Precies. En wordt krimpt in principe, of zet minder uit. En we ook natuurlijk in de boosterbike video laten zien... dat in de track zelfs een spelingsruimte wordt meegenomen daarvoor. Uh, Moet je ook maar die video voorzien. Maar hier zeg jij dus, door dat proces van dat persen en die hitte... zet die achtbaan zich eigenlijk ontzettend vast.
1: Ja, dus, uh, dus een, uh, eh, je, je, die twee platen die, die zet je tegen elkaar aan en met een bout, als je dat allemaal gaat bouten dan moet je dus elke bout moet je elk jaar controleren of hij nog wel op die voorspanning staat en met die klinknagels hoeft dat dus niet meer uh, d- dat scheelt onderhoud en geld. Dat scheelt onderhoud dan. en geld. En dus um, je kan eigenlijk zelfs zeggen dat het, qua dat betreft, ook nog eens superieur is aan lassen, want ook het, het vermoeiingsdeel, dus, dus waar we het over hebben, lassen, lassen zijn heel erg vermoeiingsgevoelig. Ja, zelfs dat aspect dat, dat heb je ook niet. Dus qua dat betreft is het, is het een hele mooie oplossing. Alleen hij is ook heel erg arbeidsintensief. En uh, je stalen constructie moet zich vormen naar die klinknagels. En als je foto's kijkt van die Titan Track, dan zie je overal kleine lipjes waar die klinknagels op zitten. Ja, om, om die allemaal erin te zetten, dat, dat is best wel
0: uh, een proces. En dat heeft RMC bijvoorbeeld niet. Nee, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, uh, door dat proces... Ik weet niet, doen ze dit on-site of doen ze dit van tevoren al? Nee, de, dus de Titan Track die wordt volledig ook in de fabriek... Uh, Ja, precies. Maar dat kost manuren en weer tijd. Dus daar zit natuurlijk gewoon je offerte. in. even een klein beetje terug voor de mensen die misschien zijn Uh, afgehaakt. Wat vervangen ze precies bij Titan Track? Want bij RMC weten we, je hebt de... Nou, laten we gewoon uitleggen, hoe werkt dat bij Titan Track? Wat gaan ze nu bij Joris en de Draak precies doen? Ja, dus ze gaan uh, de, de houten rail,
1: dat zijn die acht lagen... Aan hout die echte rails vormen. Die gaan ze verwijderen. En daarvoor in de plaats komt die stalen Titan Track.
0: Heb je wel eens een achtbaan gedaan met Titan Track?
1: Nee. Nou ja, uh, ik heb heb er wel één gedaan die nu een stukje Titan Track heeft. Maar toen de tijd had hij dat nog niet. En welke is
0: dat? Dat is White Lightning in Funspot. Was Dat is een beetje de testfase. Ja, klopt. Wat wat ze daar hebben gedaan is... uh, De IAPA-beurs is in Orlando. Funspot Orlando. En uh, vlak naast Universal Studios. En ze dachten van, als we nou dit willen verkopen, dan moeten we het laten zien. En toen hebben ze gewoon Funspot gebeld van, jullie hebben het eigenlijk niet nodig. Maar we willen het testen en proberen. En ze hebben het gedaan. Nu, uh, vrij duidelijk, de rails komt uiteindelijk weer gewoon op dezelfde plek. In dezelfde vorm. In dezelfde vorm. Maar je gaat dat denk ik wel voelen, want dat, dat, dat hout zet zich niet meer, dus dat rammelen gaat er een beetje uit. Nee, dus dat zal een redelijk soepele uh, constructie
1: worden, net zoals een RMC-baan soepel is. Het is op zich, wat dat betreft, is het wel dezelfde techniek. Alleen dus door dat de productiemethode echt anders
0: is, kunnen ze dat patent omzeilen. Ja, dus eigenlijk wat Joris en Draak nu gaan doen, is ze zeggen we gaan op een heel veel cruciale punten wat ander hout gebruiken. Waarom doen ze daar niet gelijk die titan track? dat al dat kosten zijn?
1: Het materiaal. Dat is een stukje kosten, ja, want want zo'n titan track is een redelijke investering, terwijl uh, bij, uh, bij die houten delen, ja, dat dat is een stuk goedkoper qua uh, materiaal. Wel wat meer manuren, maar dat heb je met het fabriceren van titan track ook. Dus dat zal een een
0: kostenoverweging zijn. Het is niet de eerste achtbaan hè, die dat doet. We hebben het al gezegd. We hebben uh, White Lightning. Ik zie Darian Lake. Sick Flag Darian Lake heeft hem uh, deel ja, gedaan. Predator, ja, ja um, En volgens mij wordt er nu zelfs een hele achtbaan gemaakt met alleen maar Titan Track. Nou,
1: uh, uh, volgens mij uh, je doelt op de Zembezi ja? Nou, zinger. Ja. Uh, in Worlds of Fun. Die is aangekondigd uh, voor volgend jaar. Um, zoals je kon zien zitten daar
0: ook grote delen Titan Track in. Maar ook nog houten delen. Nu is het zo dat mij is verteld dat... Uh, ja, je bedoelt dus die Zambezi zingen. Die komt in Worlds of Fun in Kansas City. Um, maar jij, daar wordt hij niet helemaal gedaan. Dus wat, wat wordt er niet gedaan? Nee, volgens mij uh, um, wordt uh,
1: de lift heel en uh, de bocht die om de lift heel gaan... Dat wordt Titan Track en de rest wordt gewoon hout.
0: Oh, ja, ja. Want uh, ook bij Troy heeft men sommige delen nog nooit hoeven retracken. Klopt. Dus de
1: uh, track die zeg maar, op, de, op de camelback zit, uh, die niet uh, naast de lift heel gaat, daarboven. Ja, dat is een stuk waar je uh, ja, rond de 0G zit. Dus de belasting op de baan die was daar niet zo hoog, waardoor ze daar
0: nog nooit hebben hoeven retracken. Ah, precies. ja, ja, ja dus, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, houd de allemaal... Het hout blijft superieur, want het is lekker goedkoper. En je, het hoeft ook niet altijd. Het hoeft niet altijd, nee. Joris en Draak is wel echt die turnaround. Dat komt vanwege de G-krachten. Dat is niet de eerste keer dat ze die plek aanpakken, wist je dat? Nee,
1: dat uh, klopt. Want ze hebben daar ook nog een keer de fundering aangepast en, en extra hout toegevoegd zeg maar bij de, ja, aan, aan de kant van de Pitonbocht Omdat daar toch te veel kracht op kwam.
0: Nou, sterker nog, uh, ze hebben, ik moet trouwens een kleine correctie, volgens RCDB hebben ze vijf treinen, dus niet zes oh, uh, ja. Uh, en inderdaad, dat ligt gewoon op een soort kermisondergrond, hè? dus dat zit ook niet vast.
1: Nee, uh, precies. Er, is, de, de, ja. de, er zit
0: een soort stalen balken die, uh, die de fundering uh, daar vormen. Het is mij vrij duidelijk wat ze dus uh, nu gaan doen. Ze gaan dat de komende uh, maanden uh, opknappen. Denk jij dat we dit ook gaan zien op uh, Wodan, of denk je dat we dit gaan zien op uh, Heidi? Het zou
1: zomaar kunnen. Ja, uh, het is natuurlijk... Zeker de afgelopen tijd zit er enorm veel... uh, uh, In de materialenmarkt zit er enorm veel uh, onzekerheid. Uh, uh, Manuren worden duurder. Uh, Dus ja, ik ik zie parken uh, wel die die afweging gaan maken. Zeker omdat dit... uh, Titan Track moest zich ook even bewijzen. Nou, dat heeft het ondertussen wel
0: gedaan. Ja, dan wordt het een serieuze optie. Uh, waarom niet? Nou ja, bewezen. Het is volgens mij de eerste echt achtbaan die zo intensief wordt gebruikt met die Titan Track. Want als je al die andere dingetjes denkt van oh, dat, dat valt wel mee. Maar Joost en Draak, echt een populaire achtbaan. En ja, slijt daar is hoger. Dus ik ben benieuwd hoe dat valt. En je zou zo kunnen zeggen als Efteling, ja, waarom doen we niet gewoon die hele baan? Dat zou zomaar een, een, een keer kunnen, ja. Ja, alleen het kost geld, ja.
1: Het kost geld. Maar ja, je onderhoudt nog voor tien jaar, vijftien jaar. Hoe lang
0: wil je nog met die baan door? Ik neem aan dat ah, de Efteling... Er zijn natuurlijk twee interessante dingen die we dat nog even moeten hebben. Uh, het ene is van ja, zo'n acht is goedkoop in aanschaf, maar ja. duur in onderhoud. Ja. Dus je komt op een gegeven moment op een punt uit dat je denkt van ja, het is nu te duur geworden. Dat klopt. Nee, ja, dus,
1: dus, dus je, je bereikt een break-even point waarbij... Uh, die de achtbaan meer gekost heeft dan, dan een, even, een stalen achtbaan. Ja.
0: Dan gaan we toch nog een keer de diepte in, heel kort. Uh, ik zie overal dat GCI dit niet alleen doet, deze retrack. Dat er nog een maatschappij bij betrokken is. Uh, klopt, de engineering
1: firm, dat heet uh, Skyline Attractions... Uh, bekend, ja, misschien weet je dat van die. Uh, ze hebben een tijdje die Harley Quinn. Uh, ja, het, het is een soort Je hebt die Larsen loops, dus yeah. uh, het, gewoon een looping. En zij hebben toen voor Six Flags, volgens mij Discovery Kingdom in uh, Californië hebben ze een, een versie gemaakt met twee immomans. Yeah. Nou, die was niet heel succesvol. Uh, maar die maakte gebruik van de RMC-track trouwens. Yeah. Uh, ja,
0: dat zit allemaal weer bij elkaar. Hè.
1: Uh, maar goed, uh, d- waarom uh, is die connectie tussen GCI en Skyline Attractions? De oprichters van Skyline Attractions, dat zijn ingenieurs die vroeger bij GCI hebben gewerkt. En uh, dat waren de ingenieurs die alle layouts verzonnen voor GCI. Nou, Die zijn voor zichzelf begonnen. Uh, dus daarom, die, ja, die, uh, uh, die connectie tussen die twee bedrijven is daarom nog aanwezig. Sterker nog, inderdaad, ik zei net, Skyline Attractions heeft voor hun... Dus eerst eh, RMC track gebruikt. Maar ook zij zijn, zeg maar, in de conceptarts van hun nieuwe achtbanen. Dat zijn een beetje junior coasters, een beetje vergelijkbaar met die kleine Zamperla eh, achtbaantjes, Maken ze nu ook gebruik van een soort Titan track-constructie. Dus dat, die worden, maken ook niet meer gebruik van RMC mm. dus, en, en daarmee maakte ik een beetje op van ja, volgens mij hebben Skyline en GCI die Titan track samen ontwikkeld. Uh,
0: al die leveranciers werken eigenlijk met elkaar. Hè? Want GCI heeft weer goede banden met MAC. Ja. Dat is de verkoper in Europa. Uh, Vekoma werkt weer met RMC samen. Dus uiteindelijk is het allemaal ook een beetje eenpotmatte.
1: Uh, er zitten wat verbindingen tussen. Ze helpen elkaar
0: soms. Uh, het zijn uh, nou, ik In ieder geval nu ietsje duidelijk wat ze nu gaan doen bij Joris en de Draak. We begonnen de podcast met... Uh, Big Dipper. Big Dipper. En ik zei daar eigenlijk een beetje van... Nou. Die achtbaan, die still going strong, kan me voorstellen. Dat is een achtbaan die uh, na 100 jaar nou, ook al op is. Maar dat ding draait nog steeds. Waarom hebben ze daar dus nooit zo'n stalen truck hoeven te installeren? Wat is het verschil? Is dat omdat dat ontwerp anders is? Of?
1: Nou ja, het is natuurlijk een achtbaan omdat die 100 jaar geleden gebouwd is. Um, wat je kan zeggen natuurlijk. Ja, het is geen hele uh, spectaculaire achtbaan in dat opzicht dat die... Uh, ...enorme g heeft heeft ofzo. Dat is allemaal zeer conservatief... ...en op de tekentafel nog uh, vroeger uh, um, geëngineerd. Uh, dus het is ook een achtbaan die zich leent... ...om makkelijk vervangen te worden... ...zonder dat dat hele grote gevolgen heeft... ...voor de rest van de constructie.
0: Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat nu bijvoorbeeld Troy, die ene hele scherpe bocht, dat dat, dat dat best wel heftig is. Ja, dat,
1: dat heeft best wel impact op zo'n, op zo'n constructie. Uh, je ziet het nu ook dat uh, bijvoorbeeld uh, de eerste achtbaan die GCI ooit heeft gebouwd, Wildcat in ja, die wordt nu ook gearmd, ja. uh, uh, dus, dus, dus uh, Hout is een prachtig materiaal, maar er zitten ook gewoon limieten
0: aan. Denk je dat we ooit moeten afscheid nemen van hout? Of is het gewoon omdat het zo goedkoop is... bouwen, parken, dat toch wel?
1: Nou, er zit natuurlijk ook een, een
0: factor in van nostalgie. Uh,
1: dus ik denk nooit dat de houten Achman echt weggaat. Want uh, wat er ook nog is... dat uh, Je hebt nog een uh, fabrikant, uh, Gravity Group. Uh, die hebben recentelijk nog de ombouw gedaan... van Tonnerre de Zeu naar Tonnerre de Zeus. In Park Asterix. Uh, en die... Gravity Group heeft nu zelf ook een nieuw soort houttrek ontwikkeld. Waarbij echt he, bij, bij, mm-hmm. bij GCI bij Troy heb je die, die acht lagen. Die liggen op elkaar. Mm-hmm. Um, die nieuwe treksoort van Gravity Group, dat is wel hout. Maar dat hout wordt vooraf gesneden in de fabriek. En dat wordt dan dus zeg maar verticaal geplaatst mm-hmm. naast elkaar. En daarmee hebben ze nu uh, de racer in uh, Kings Island, die hebben ze nu een stuk gerietrekt. Maar dat kan in principe ook gewoon bochten en, en, en uh, ja, een hele houten achtbaan vormen. Waardoor ze eigenlijk dus een soort van de houten achtbaan opnieuw hebben uitgevonden.
0: Wauw, en,
1: en, en daar horen we eigenlijk weinig van. Daar horen we heel weinig van, Want dat ja. is dus
0: ook bij Tonnerre de gedaan.
1: Dat is niet bij Tonnerre de zeu gedaan. Dat, dat, dat hebben ze vorig jaar... Uh, Pas bedacht. Ja, dat is een redelijk recente uitvinding. Oh, tof. En, en dat lijkt een beetje zeg maar, op de intermin. Prefab-track-methode. Alleen... Uh, uh, was intermin prefabtrijk, dat was ook gewoon lagen op elkaar. Ja, en nu hebben ze gewoon gedacht van, joh, we draaien dat, Houd op ze kantje, ja, 90 graden. Oh,
0: nee, graden op zijn kantje, heerlijk. Uh, en uh,
1: en uh, dat hebben ze nu bij de racer hebben ze dat geïmplementeerd. Oh, uh, en uh, dat wordt
0: daar nu getest. Oh, dat wist ik nog niet. Ineens... Nou ja, um, we noemen al even Balde inmiddels ook weer geopend. Ja. Uh, als we dit opnemen, daar hebben ze ook groot onderhoud moeten doen en dat heeft ook flink wat gekost. Uh, dus ja, misschien is zo'n houten achtbaan goedkoop ook een beetje duurkoop. Maar er zijn wel dus ontwikkelingen gaande om dat een beetje. Om
1: de, nou ja, om, om daar toch anders mee om te gaan. Uh, en, en misschien wat manuren te verminderen. Wat ik zeg, ik denk dat de, de aantrekkingskracht van de houten achtbaan, hè dat, mm-hmm. dat blijft. De, 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 het is wel echt een, een klassieke achtbaan die je in een park kan zetten en ik denk ook dat nog steeds dat er genoeg parken zijn die uh, dat dat willen uh, dat dat ja hè, dat die extra kosten op zich willen nemen voor die ervaring
0: en ik ben toch meer fan van de klassieke houten achtbanen. dan de, de kijk uh, AMC maakt fantastische dingen maar ik vind staal ja uh, ik vind ik vind wildfire eigenlijk ook een staal achtbaan. Uh, ik snap je kunt zeggen het is hout maar ik was dus in Amerika en dan heb je zo bijvoorbeeld die race heb je ook in uh, Kings uh, Dominion. Dominion. Ja. Ja. ja, echt wel tof. Ja. Het was helaas maar één kant open. Maar het was echt goede, soepele coaster met toffe dingen. Ja, en dat is ook weer die populariteit van Troy. Maar volgens mij ook van Joris en Draak. Het zijn wel toffe coasters. Het zijn hartstikke toffe coasters, Doe Doen ja. het ding. 1 meter 10, 1 meter 20. Kinderen durven er in principe in. Familie. Je zit ook wel lekker. In die ja, karretjes. dat ja. zit wel goed. Lekker sofa. Lekkere sofa. Ja, ik, ik, ik vind het toffe coasters. Maar ik snap wel dat dus die parken zeggen. Van ja, het onderhoud is duur. Ja, ja. Interessant. Dus jij zegt eigenlijk bij die Lockfilms Misschien is dat ooit wel echt klaar. He, daar is nu een in innovatie gaande, wordt niet meer echt gebouwd. maar dan worden eigenlijk nog wel gewoon gebouwd.
1: Ja, ik, ik denk nog wel dat dat door blijft gaan.
0: Ja, je ja, ziet zo'n Zoombezie. Uh, ja,
1: zo'n zamba- beetje zinger. Uh, volgens mij. Uh, uh, was uh, volgens mij nog een uh, gravity group uh, ergens in aanbouw.
0: In uh, Australië, volgens mij. Ja. Niet in de buurt, maar. Ik ga er niet heen. Uh, nee. Nou, interessant. Dus, nou, leuk om eens een keer, want ik zag die vraag om erbij er komen, omdat ze gewoon eens aan de een expert vragen hoe dat zit. We gaan het volgen hoe ze dit gaan doen. Dat is wel interessant. Ook ik ben benieuwd of je het gaat voelen, die overgang of zo tussen. Ja,
1: daar ben ik wel benieuwd naar. Want uh, je hebt gezien dat uh, uh, RMC, uh, die doet gewoon meteen de hele achtbaan uh, ombouwen. Uh, ja, hoe, hoe gaat dat uh, inderdaad voelen?
0: Ja, En hoeveel precies, hoeveel meter of waar snijden ze? Ik ben heel benieuwd hoe ze dit uh, in de Efteling uh, gaan doen. Uh, Ik moet je heel eerlijk zeggen, de de vorige retrack van uh, de Python voel je eigenlijk ook niet. Want dat je van oud naar nieuw... Dus volgens mij hebben ze genoeg ervaring naar om dat wel slim te doen. Hè?
1: Ik uh, neem aan, uh, GCI heeft het ook ondertussen al twee keer gedaan. Dus uh, ik denk dat ze er wel ervaring in
0: hebben. Goed om wat meer informatie horen. we gaan het zien. Dankjewel Rick. Vond je dit nou een leuke podcast? Dan moet je ons natuurlijk volgen op alle social media. Uh, theme zijn Science, de podcast is een verlengstuk van alles wat we op YouTube doen. We hebben er al een paar keer naar verwezen. Maar check vooral de video van Trooi in Toverland. waarin Junan en Rick vertellen waarom nou hout in horizontale richting meer sluit dan wellicht die nieuwe track die we net hebben gezegd, maar in het verticaal is gebouwd. Dat heeft te maken met vezels. Dat heeft te maken met hout. En dat laten we precies zien in de special. Dus kijk, een leuke throwback naar de vorige special die eigenlijk weer actueel is geworden. En misschien moeten we de Efteling gewoon eens vragen, laten we eens kijken hoe jullie dat doen. Dat, uh, dat zou leuk zijn. Dan kan je daar misschien even aan de slag. Ze hebben mankig ja, nodig, denk ik. Nou, ik, ja, ik vind het leuk. Doe je het gratis? Ja hoor. Nou, Fons, uh, als je <laughs> luistert, uh, dit is iemand die graag wil zagen. Ja. Tot de volgende podcast.